0: Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kämmern. Ja, herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute wieder eine Open-Air-Veranstaltung. Und heute sind wir zu Gast bei den Stadtwerken und bei Emma, dem autonomen Busprojekt. Jetzt fährt er gleich los. Warten wir noch kurz. Er klingelt auch schön. Und jetzt geht's los. Sehr schön, super. Ja, und quasi den... Den Chef von EMMA haben wir heute auf dem Sofa, Tobias Brosze. Herzlich Willkommen, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Gerne. Auf Sofa. Ähm, ja, Digitalisierung at its best, autonomes Fahren. Sehen wir hier die Zukunft des, des innerstädtischen Verkehrs?
1: Ein Teil der Zukunft, würde ich sagen. Ne? Mein ähm, EMMA... Emma kam raus als Name aus einer Befragung unserer Kunden, die Vorschläge einreichen konnten. Und ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Namen auszusprechen. Aber im Wesentlichen steht er für Elektromobil, Mainzer, Mobilität und Autonomität oder autonom. Und ich glaube, die Zukunft der Mobilität, die wird auch Straßenbahnen kennen, die wird auch normale Busse kennen, aber die wird eben auch autonom fahrende Einheiten kennen. Und natürlich wird sie viel intermodaler sein, das Fahrrad wird dazugehören. Carsharing als Ersatz für den Individualverkehr und das alles selbstverständlich voll durchdigitalisiert. Die Frage ist nur, wann.
0: Ja. Und? Wann?
1: Und wann? Ja. Ja. Also ich glaube, wir werden die ersten selbstfahrenden Autos so in vielleicht zehn Jahren in Mainz sehen. So in sieben, acht Jahren in Europa. Und dann vielleicht ist Mainz nicht die allererste Stadt. Wir werden sehen. Ich glaube, wir werden schon weiter an dem Thema arbeiten, aber das wird eher Pilotcharakter haben. Und im größeren Stil würde ich mal vielleicht eher auf 10 bis 15 Jahre tippen. Und dann auch autonom äh, in einer Form, dass da garantiert immer noch ein Operator dabei ist, noch für eine ziemlich lange Zeit. Ich glaube nicht, dass die ganz unbesetzt fahren werden.
0: Ja, auch schade, wenn keiner die Fahrkarte bitte sagt.
1: Ja. Fahrkarte, bitte. gut, das, das wird vielleicht dann nicht mehr. Aber ich denke auch an meine Kinder oder an andere. Ja würde man sechsjährige Kinder alleine in den Bus steigen lassen, mit 50 Leuten ohne eine Art von
0: Aufsichtsperson oder so zu haben? Weiß ich nicht. Nö, bestimmt nicht. Eher nicht, ne? Ja, nee. Und ich meine zehn Jahre, ganz ehrlich, wenn ich überlege, zehn Jahre gibt es gerade mal iPhones, wie schnell zehn Jahre rum sind. Ja. Also das heißt, also eigentlich sehen wir hier ja schon die Zukunft. Ja. Stadtwerke, wir haben uns vor ungefähr drei Jahren irgendwie kennengelernt, irgendwie glaube, Veranstaltung bei der IAK Und ähm, ich bin echt baff erstaunt. Was, stark, also was du als Vorstand der Stadtwerke ja für Themengebiete hast. Ähm, wie, wie kriegt man so einen Job, wie du ihn jetzt hast? Was hat man da für Background? Vielleicht fang doch mal vorne an. Ähm, was hat dich schon immer interessiert und fasziniert? Und wie bist du das geworden, was du jetzt bist? Ähm,
1: also ich glaube, da müsste man beginnen mit einem ganz normalen Auto. Mein Berufswunsch war Autohändler, weil da hat man ja so viele Autos. Ja. Und dementsprechend habe ich auch... Ähm, Wirtschaftsingenieur studiert mit Ausrichtung und Kraftfahrzeugbau, eigentlich ganz traditionell eher. War dann äh, ein paar Jahre in Aachen an einem Institut, dass ich viel mit Produktion und Logistik beschäftigt hatte. Nachdem ich auch für mich ein bisschen erkannt habe, Großkonzern, also ich hatte bei Daimler und bei Michelin jeweils ein halbes Jahr gearbeitet. War eine gute Erfahrung, aber ich habe gesehen, Großkonzern, das ist nicht meine Welt. Äh, deswegen eher noch mal in die Beratung damals an dieses Institut nach Aachen. Ähm, und habe das einige Jahre gemacht und bin dann zu den Stadtwerken gekommen, weil damals, das war so das Jahr 2012, war sehr stark absehbar, äh, Energiewende und Mobilitätswende werden jetzt zwei Riesenthemen, die echt was mit der Realität und dem alltäglichen Leben von Menschen zu tun haben. Und das ist vielleicht viel spannender als äh, irgendwo daran zu arbeiten, einen Kühlschrank effizienter zu machen oder äh, irgendwas anderes herzustellen und da im Kleinen zu optimieren. Ne? Und deswegen Stadtwerke haben halt diesen Bauchladen an Themen, ähm, Mobilität, Energie, Netze, Erzeugung, Breitband. Wir haben auch noch ein Schwimmbad seit neuestem Jahr äh, dabei, das Taubertsbergbad. Äh, und noch viele kleinere Themen. Und äh, alles hat echt mit der Region zu tun, mit dem Alltag hier. Jeder ist Kunde äh, und man kann viel bewirken. Äh, und das äh, gefiel mir an der Aussicht. Und ich kam zu den Stadtwerken eben eigentlich für das Thema Organisationsentwicklung. Und zwei Jahre später bin ich dann technischer Vorstand geworden, Vielleicht auch ein bisschen Fall von zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, weil man auch dort beim Stadtwerken und auch unser OB damals gesehen hat, Mensch, die Welt verändert sich so stark. Vielleicht hat ein junger Mann auch nochmal eine Perspektive drauf, die, die interessant ist zu berücksichtigen.
0: Ja, weise Worte von unserem OB. Bist du aber wirklich? Das darf ich ruhig sagen, du bist wirklich auch sehr jung. Das heißt, du kannst auch wirklich noch eine Sache mitgestalten Das ist echt auch. Ich habe nur Zeit. Ja, ja. <lacht> Wenn ich doch nur Autohändler wirst. Ja, ja. <lacht> ähm, Na, aber vielleicht lassen wir die, die Themen mal äh, so ein bisschen der Reihe nach, nach ansprechen. Äh, wir waren gemeinsam äh, im März auf der South by Southwest in, in Austin. Mhm. Toll, schöner Luxus, sowas mal machen zu dürfen. Ne? Ähm, aber da, da hat man ja gesehen, wo geht, wo geht die Reise hin. Ähm, jetzt, sag mal, Mobilität ist ein Thema. Ähm, da kommt noch klassische Mobilität gerade. <lacht> ähm, aber was, was sind denn so die Zukunftsthemen, die die, die, die Städte, die Stadtwerke äh, im Auge behalten müssen? Energiewende, klar, aber das ist auch nichts Neues. Was waren da so Impulse, die du da mitgenommen hast? Also ich glaube
1: tatsächlich, um es nur noch mal zu betonen, dass Mobilität mit das Top-Thema davon ist, ja. weil Ballungsräume immer geballter werden, also immer dichter werden und auch immer mehr in ihre Grenzen kommen, weil Mobilität ein sehr hohes Bedürfnis der Menschen ist. Deswegen, viele der Sachen, die ich mir da angeschaut äh, habe, hatten auch mit Mobilität zu tun. Äh, ansonsten ähm, mit Infrastruktur auch. Ich habe viel mitnehmen können für das Thema, äh, wie muss die Infrastruktur einer Region aussehen, auch um im 21. Jahrhundert auch aus Sicht der Region Wettbewerbsfähigkeit zu leisten. Ja. Breitbandausbau oder auch Thema äh, Rechenleistung in einer Re Region, dass man vielleicht im Umkreis von 50 Kilometer äh, in einer Region ordentlich Rechenkapazität haben soll, um in der Cloud und in anderen äh, Möglichkeiten tätig zu sein die Zukunft hat auch sicherlich damit zu tun, über Selbstbestimmung von Menschen irgendwie nachzudenken, also selber aussuchen zu können, welche Form von Energie möchte ich verbrauchen und für was, welche Form der Mobilität möchte ich einsetzen und auch um wohin zu kommen. Das hat dann wiederum mit auch Arbeitswelten zu tun, die sich permanent verändern und sicherlich auch mit Beteiligungskulturen, von jetzt so einem eher ein bisschen traditionellen Unternehmen wie den Stadtwerken äh, und den Bürgern der Region. Ich sage mal jetzt konkretes Beispiel. Wir haben ja jetzt gerade vor zwei, drei Wochen das Bubble mit ins Leben gerufen, ja, wo wir im Prinzip ja mitten in der Innenstadt eine Möglichkeit bieten, dass Bürger mit uns spontan in Kontakt treten zum Thema, was stellt man sich zum, äh, zur Mobilität der Zukunft
0: vor. Und das werden wir auch ausweiten auf andere Themen. Kannst du das ganz kurz mal für für die Nicht-Mensa, <lacht> ja. kurz nochmal vielleicht äh, erklären und beschreiben, was er da genau macht? Das ist im Wesentlichen ein kleines
1: Ladenlokal, äh, wo einfach immer jemand von, von, uns, von uns vor Ort sein wird und ansprechbar sein wird, wenn äh, jemand äh, Frage, Hinweis, Anregung, Kritik oder sonst was rund ums Thema Mobilität loswerden möchte, ähm, zu bestimmten Öffnungszeiten, nicht 24 Stunden, ist also noch nicht ganz digital. Äh, aber ich glaube, die Leute wollen auch echte Menschen als Ansprechpartner haben für viele Themen und Anlass für uns ist das große Straßenbahnprojekt zwischen den Städten Wiesbaden und Mainz, sogenannte Citybahn, die ja noch in der Planungsphase ist und wo die Frage ist, wie stehen die Menschen dazu, welche Routenführung findet Akzeptanz, welche Nutzung und so weiter. Und dafür ist das der Anlass, aber eigentlich für, für, für ganz viele Themen auch gedacht. Und es ist nicht digital, sondern es wird mit echten Menschen besetzt, weil man da vielleicht nochmal was anderes mitbekommt. Das heißt nicht, dass wir nicht auch digitale Wege bereitstellen werden,
0: um in Kommunikation zu treten. Ja, aber ich bin überhaupt schon mal das Angebot zu machen, ist eigentlich schon mal toll. Was kommt da so von den, den Bürgerinnen und Bürgern so zurück? Was sind so die, die Themen? Ist das eher Skepsis, Angst, ist das Neugier? Was, was kommt da? Na, es,
1: ist jetzt eher, es sind jetzt erst zwei Wochen. Von daher äh, allzu viel äh, können wir da vielleicht noch nicht sagen. Ja. Es waren jetzt auch die Citybahn-Themen, die aktuell im Vordergrund stehen. Thema Routenführung, äh, Thema welchen Nutzen, also mit welchen Nutzerzahlen kann man denn überhaupt ja. rechnen? Bringt das überhaupt was oder wäre es nicht einfacher, das mit Bussen äh, zu erledigen. Ja, also die klassischen Citybahn-Themen, die im Moment äh, auch viel zu finden sind, sind das, ja. Und natürlich, Entschuldigung, das stimmt nicht, Emma. Aber ich kann sagen, ja, das wäre jetzt auch mein nächstes ja, Ist ja zeitgleich quasi gelaufen. Jetzt, ja. Emma fährt ja jetzt seit drei Wochen oder wir sind in der vierten Woche. Ähm, und Emma weckt sehr viel Interesse, ja. äh, sowohl hier bei den Fahrten als auch da in der Innenstadt, weil es halt das erste Mal ist, dass das hier in der Region in Mainz und auch in der etwas erweiterten Regionen so direkt anfassbar ist. Ja. Die Leute sehen, was klappt, auch was, was noch vielleicht in einem frühen Stadium ist. Ich meine, immer detektiert Hindernisse und verlangsamt oder bleibt stehen, aber ist zum Beispiel noch nicht in der Lage, selbstständig eine neue Route zu finden. Ja, das wird bald möglich sein und im Zweifel... Also nicht wie mein Meerroboter, die da... <lacht> nee, noch nicht der Meere-Roboter, der quasi eine Fläche optimiert, sondern Emma hat eine feste Route, die sie abfährt und wenn irgendwas in ihren Weg tritt, bleibt sie stehen oder verlangsamt. So. Relativ einfach gedanklich. Ja. Aber man sieht trotzdem schon vieles, was dann auftauchen wird. Ja, beispielsweise, dass die Leute eben wirklich erstmal offen sind der eine oder andere hat erstmal gesagt, nee, auf keinen Fall steige ich in sowas ein und dann hat er sich das Ding angeguckt, hat gesehen, naja, sieht ja aus eigentlich wie fast ein normaler Bus, eigentlich ganz nett. Da sitzt ja auch noch jemand drin, der hat so eine Art Joystick in der Hand, der kann helfen, wenn was ist. Und dann steigen die Leute doch ein und dem macht die, die Fahrt macht auch Spaß eigentlich. Und das sind dann eben Themen, die uns durchaus ermutigen, da weiter am Ball zu bleiben und nicht nur zu sagen, das war jetzt ein Schlaglicht und jetzt stampfen wir das nächste Woche ein und machen die nächsten fünf Jahre nichts, sondern
0: äh, wir werden uns das anschauen, was wir machen, aber wir werden sicherlich an den Themen dranbleiben. Ja. Ähm, ist es denn, ähm, gehört das ein bisschen so zu, auch zum Selbstverständnis jetzt der Stadtwerke, zu sagen, wir, wir haben auch die Aufgabe, hier so ein paar Zukunftsthemen quasi auch mal anfassbar zu machen, also um die Leute auch vielleicht dazu zu motivieren, mehr Internet, mehr Strom zu konsumieren? Absolut,
1: also wir wollen ja... Ziel? Wir wollen ja keine erzieherische Rolle einnehmen, sondern wir wollen ja eigentlich als, mein Stadtwerk ist ein technisches Werk einer Stadt sozusagen, mhm. ja. wir wollen kompetente Ansprechpartner sein für die Technologien, die es gibt, aber die dann an der Lösung zu führen, die wirklich zur Region passt. Ja. Stichwort Bubble mit. Die Leute dürfen uns gerne sagen, was sie glauben, auch was, was passt. Und dann werden wir schauen, wie man es vielleicht auch hinkriegt, wo Hürden sind oder wo es auch funktioniert. Und... Ähm, das ist sicherlich das Selbstverständnis. Wir sind auch 100% kommunal geführt. Das heißt, a, jeder Euro, den wir verdienen, geht in irgendeiner Form zurück in die Stadt. Aber b, äh, wir kriegen unsere Anforderungen aus der Stadt. Ja. Wir haben jetzt ja auch keinen äh, überregionalen Konzern oder sonst wäre der irgendwie sagt, nee, jetzt müsste man aber mal was ganz anderes machen. Sondern wir können es uns ja schon hier gemeinsam mit den Partnern äh, selbst gestalten. Ja,
0: bisher jedenfalls. Das, ähm, was ich auch wahrnehme, also nicht nur mit sozusagen der Zivilgesellschaft, sondern ich habe auch, auch, auch wahrgenommen, dass, ähm, dass ihr durchaus auch die Nähe zu den Unternehmen sucht. Also speziell auch so meine Erfahrungen mit, mit den Institutionen auch, dass das mittlerweile ähm, einen Austausch gibt. Es gibt jetzt das Projekt des Digital-Gutenberg-Digital-Hubs. Da bist du auch federführend, bist du sogar im Vorstand. Ähm, wo man bewusst äh, auch sagt, wir wollen einen Ort schaffen, an dem man zusammenkommt, wo man äh, die Zukunft gemeinsam plant und offen ist für alles und sich da nicht irgendwo einkapselt und sagt, hey, wir machen Strom, das war's. Ja. Ist das Teil einer übergeordneten Strategie? Oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist kein Zufall jetzt, dass wir uns da die letzten ein, zwei Jahre hintergeklemmt haben. Ich glaube, in einer zunehmend digitalisierten Welt muss man sich als Stadtwerk, aber auch als ganze Region fragen, wie hält man Wertschöpfung in der Region? Also wie schafft man es wirklich, auch mit anderen Regionen wettbewerbsfähig zu sein in puncto, Lebensqualität, aber auch Jobangebot und äh, wie schafft man es, Firmen zu befähigen, Jobs auszugestalten, die wirklich attraktiv sind für die Menschen. Ja. Mhm. Ähm, und äh, wir sehen ja in den letzten Jahren, dass sehr viel geprägt ist von den großen internationalen, häufig amerikanischen Technologiekonzernen äh, Google, Amazon, Apple etc., Microsoft, ähm, auch chinesische. Und man muss sich ein bisschen fragen, wo sind denn unsere Chancen, was dem entgegenzusetzen? Und ich glaube halt daran, dass in so einer Region wie Mainz sehr, sehr viel Potenzial nicht nur schlummert, sondern teilweise auch schon umgesetzt wird ja. und dass es eine Chance ist, dieses Potenzial zusammenzuführen und Dinge gemeinsam zu tun, aus mehreren Gründen, einmal so ein bisschen aus regionaler Überzeugung heraus, ja. nach dem Motto, nur weil die Finanzierungsmöglichkeiten im Silicon Valley besser sein mögen, heißt ja nicht, dass jeder Gründer und jeder Unternehmer unbedingt ins Silicon Valley muss. Die wollen ja auch hier bleiben, weil Mainz einfach eine lebenswerte Stadt ist. Ja. Und da muss man halt hier die bestmöglichen Rahmenbedingungen dafür setzen. Ja, und es ist auch so, im Moment sind wir ja, was Digitalität angeht in der Phase, wo man zunehmend aus dem B2C, nein, ja B2C-Sektor rausgeht und die Innovation nicht mehr allein da oder nicht mehr nur schwerpunktmäßig da sich abspielt, sondern zunehmend in der Kooperation über Branchengrenzen hinweg. Dass man halt Ideen aus zwei ganz unterschiedlichen Industriesektoren, Dienstleistungssektoren etc., zusammenbringt und in ein neues Produkt. Führt. Und dafür ähm, bin ich der Überzeugung, dass ein Anlaufpunkt, wo man hingehen kann und weiß, da treffe ich interessante Leute mit interessanten Ideen, die offen zusammenarbeiten, die auch an Interesse haben, an gemeinsamen Ideen zu arbeiten, ähm, dafür ist das ein gutes Beispiel. Und wenn wir jetzt gerade mal wieder nach hinten schauen zu Emma, ähm, der Hauptpartner ist ja eine Versicherung, auch hier aus der Region, aus Wiesbaden, äh, äh, auch mit denen kooperieren wir <lacht> im Zweifel gerne. Nein, Spaß ja. beiseite. Das ist eine Versicherung, die ja, für die das genauso wichtig ist wie für uns aus der Mobilitätssicht. Ja. Wie verändert sich denn das Thema äh, Mobilitätsversicherung, wenn Autos fahren und nicht mehr Menschen? Ja? Äh, und so lernen wir gemeinsam. Klingt doch ein bisschen ganz kurz. Wenn ich Klingt ein bisschen wie die Emma aus Lumberland. <lacht> das mag kein Zufall sein. Ja, ja genau. Die, die, die Emma aus Lumberland, die fährt ja auch selber. Ne? Die kann ja auch schwimmen. Ja, die autonom, kann ja. alles Mögliche. Die ist auch
0: autonom. Also auch auch das passt sehr gut. Ja. Also für alle Audiohörer, wir stellen mal Bilder von, von Emma ins, ins Netz, dass ihr euch das mal angucken könnt. Genau. Wie die fährt, ja. ja.
1: Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Aber, nee, aber Emma hat uns hier raus. Ja. Thema: Also, wir machen es aus Überzeugung für die Region. Das zweite ist, machen es auch wirklich aus unternehmerischem Grund. Äh, natürlich machen wir vieles für die Region, aber im Kern sind wir doch auch Unternehmen und wollen irgendwie Geld verdienen. Das müssen wir auch, sonst können wir die Mobilität nicht bezahlen oder Schwimmbad und andere Dinge. So, und beim Thema digitale Transformation ist ja die Frage, wir haben ungefähr 1700 Mitarbeiter aller Altersgruppen und aller Erfahrungshintergründe von, ich glaube, wir haben um die 40 Nationen bei den Busfahrern, wir haben technisch orientierte Menschen, die im Graben stehen und Stromnetze, Wassernetze, Wärmenetze zusammenflicken oder neu bauen. Und wir haben akademisch ausgebildete Angestellte in verschiedenen Bereichen die müssen wir irgendwie mitnehmen und große Konzerne sind ja manchmal den Weg gegangen und haben irgendwie so ähm, kleine Glastürme geschaffen, Freiheitsräume, um besonders kreativ und innovativ zu sein, aber äh, äh, man hat häufig gesehen, es ist schwierig, die Erkenntnisse, die man da gewinnt, wirklich in die Organisation reinzubringen. Und ich glaube, das muss uns irgendwie gelingen, weil es soll ja etwas sein, was auch über die verschiedenen Themenbereiche hinweg sich durchzieht. Es bringt uns, glaube ich, nichts, wenn die Mobilisten für sich alleine denken und die Netzer für sich alleine denken, sondern gerade beim Stichwort E-Mobilität müssen die beiden wie ich zusammen dran arbeiten. Und so Themen gibt es ganz häufig. Also wollten wir etwas haben, was eine Vielzahl unserer Mitarbeiter auch die Möglichkeit bringt, in diese Szene einzutauchen, mit anderen innovativ Tätigen, Menschen in Kontakt zu treten, Ideen zu entwickeln, auch umzusetzen dann vor allem. Und das hier direkt in Mainz. Von daher, denke ich mal, ist der Gutenberg-Hub für uns unternehmerisch gesehen Teil unseres, unserer digitalen Transformation. Ja. Ja. Und zwar ein bisschen auch mit dem, mit dem Zweck, Raum für unsere Ideen zu geben, der nicht in unserem Alltag verankert ist. Also dass man aus seinem eigenen Büro auch mal rauskommt und damit auch Freiheiten gewinnt, neu über die Dinge nachzudenken, die man
0: vielleicht schon seit langer Zeit macht. Ja. Wobei ich auch weiß, dass ihr auch schon vorher intern auch angefangen habt, äh, auch wirklich sehr pragmatisch daran zu gehen und, und äh, agile Methoden eingeführt habt und sowas. Das finde ich, da, da tun sich ja manche vermeintlich innovative Unternehmen viel schwerer. So, äh, ist das ein Steckenpferd von dir oder wie kam es dazu, sowas zu machen? Und ich, ich weiß auch von Mitarbeitern von, von euch, die total begeistert sind. Ja. Und ich glaube, das ist das größte Lob, was man ja kriegen kann als, als Chef, wenn man Sachen ändert und die Leute sind danach begeistert. Ja.
1: Ja, ganz ehrlich, gibt es aber auch die anderen, die sagen, ja, die, die kenne ich nicht. Die, die äh, was mit den neumodischen Fats, ja. <lacht> äh, also das, die Bandbreite besteht schon. Und ich, das ist auch, glaube ich, echt ein äh, Spannungsfeld, das man ganz gut auf dem Schirm haben muss als äh, traditionelles Unternehmen. Wie schafft man es, ein gewisses Gleichgewicht auch in der Wertschätzung zwischen dem ganz normalen, alltäglichen Betrieb und den neuen Themen herzustellen? Und, man redet immer gern über die modernen Themen, aber eigentlich sind trotzdem noch 90% oder 95% unseres Geschäfts das, was wir schon seit längerer Zeit machen und das wird ja eher inkrementell immer Stück für Stück verbessert. Also wir haben vorher schon einiges gemacht, wir haben auch ausprobiert, ich will auch gar nicht sagen, dass es einfach war, man muss halt einfach beginnen und ausprobieren, glaube ich. Das, ähm, eine Kollegin aus dem Stadtwerke-Kontext hat mal gesagt, man muss sich voranscheitern, ja. ein bisschen ist es auch so. Fail oder? forward. <lacht> Fail forward, genau, man muss es ausprobieren und bei den agilen Methoden machen was Ich glaube, wo wir eigentlich sogar ganz gut sind, schon traditionell als Branche, ist das Thema Prozessdigitalisierung, weil wenn man sich mal anschaut, also als ich an der Uni gearbeitet habe und wir uns so die ersten Gedanken um das, was heute Industrie 4.0 heißt, gemacht haben, da haben wir uns methodisch tatsächlich an den Leitwarten von Energieunternehmen orientiert, weil die bringen ja Nachfrage und Angewicht im Strombereich, quasi sekündlich ins Gleichgewicht, ja. ohne großartig Puffer zu haben, in Echtzeit, in Realtime ja, und das mit einer hohen technischen Komplexität und eigentlich so war die Idee, wie kriegt man das auf die Produktion übertragen und diese ganzen technischen Prozesse, also die ganz handfeste Digitalisierung, ich glaube, da sind wir äh, durchaus auch schon relativ weit oder zumindest nicht hinten dran. Ja. Das, wo wir vielleicht ein bisschen noch Nachholbedarf die ganze Zeit hatten und auch immer noch haben, ist das Thema ähm, Digitale Kundenkommunikation, da können wir auch immer noch besser werden oder wir arbeiten jedenfalls die ganze Zeit dran. Und auch natürlich digitale Geschäftsmodelle als, als Königsklasse in der ja. digitalen Welt, datenbasierte digitale Geschäftsmodelle, vielleicht sogar plattformbasiert. Das ist etwas, da haben wir so langsam die Mechanismen verstanden, wie das funktioniert. Aber ehrlicherweise haben wir es noch nicht in die
0: Tat umgesetzt. Ähm, wie geht der mit so einem... Das also ist ja für euch auch eine interessante Entwicklung. Man spricht ja von, immer mehr von Prosumern, das heißt, dass quasi die eure bestehenden Kunden zur Not sozusagen ihre Photovoltaikanlage aufs Dach bauen und selber produzieren und auch gleichzeitig konsumieren. Ja? Ja. Das sind ja interessante Entwicklung. Wie, wie, wie reagiert ihr darauf? Also für's, fürs Thema Energie
1: gesprochen kann man sich immer ganz gut an den 3D-orientieren. Das eine ist die Digitalisierung als wesentlicher Megatrend. Das zweite, ähm, ist die Dekarbonisierung klar Energiewende Mobilitätswende und das Dritte ist die Dezentralisierung als teilweise Enabler auch für die äh, Dekarbonisierung äh, das eine ist ich sag mal vor einigen Jahren hat man sich in Mainz ja auch noch Gedanken um ein Riesen Kohlekraftwerk gemacht jetzt baut gerade unsere Beteiligungsgesellschaft Tochtergesellschaft Kraftwerke Mainz Wiesbaden mit Wiesbaden zusammen ein Motorenkraftwerk das zwar immer noch Gasbetrieben ist aber äh, a viel kleiner, b viel flexibler und eigentlich perfekt, um volatile Erzeugung abzufahren und auch in die Fernwärme reinzubringen. Also ein ganz anderer Ansatz. Und natürlich äh, im Privatkundensegment äh, muss man sich zudem verstehen, als vielleicht eher Orchestrator, der Lösungen bereitstellt an Endkunden, auch sich selber zu versorgen. Und das Geschäftsmodell ist nicht mehr alleine darin einfach stumpf in Anführungszeichen, eine Kilowattstunde Strom ja. oder Gas zu verkaufen. Ja. Heißt, Eigenerzeugung übers Dach. Heißt, äh, wir haben auch umgesetzt... Äh, Mieter. Zum Thema Strom Dekarbonisierung. Bede <lacht> ja. der, man hört, der ist das noch nicht der so der ganz dekarbonisiert. Bin gerade 10 Liter durch. ja. ja. Ähm, also, wie äh, Mieterstrommodelle haben wir hier ja auch umgesetzt. Äh, schon in der Region, wo dann im Prinzip ja äh, die Kilowattstunde Strom im eigenen Keller produziert wird und von den Mietern auch selbst genutzt werden ja. kann. Ja. Lösungen fürs Dach zu Hause oder für Gewerbekunden auch, Thema E-Mobilität für zu Hause oder für Gewerbekunden ja, ja. haben wir ja vor, ist ja auch ungefähr zwei Wochen her, eine große E-Mobilitätsmesse hier in Mainz veranstaltet mit den Partnern aus Worms, also dem EWR aus Worms, der Stadt Mainz und auch der Stadt Worms, äh, mit dem Fokus darauf, äh, welche Lösungen, welche E-Mobilitätslösungen gibt es für Gewerbekunden, weil das im Moment einfach etwas ist, was ist. Ähm, das kann schon ganz gut funktionieren. Ja? Es gibt Bereiche in der E-Mobilität, 500 Kilometer fahren, 700 Kilometer fahren, das können noch nicht viele. Und ist auch ja. von der Ladeinfrastruktur her schwierig. Aber auf einem Betriebshof eines kleinen, mittleren, auch größeren Unternehmens eine definierte Anzahl von Lademöglichkeiten bereitzustellen, dass man die technischen Fahrzeuge oder auch die Dienstleistungsfahrzeuge äh, über Nacht in Ruhe laden kann, ist eigentlich technisch kein Problem und dafür gibt ja. es Lösungen. Und das ist vielleicht bei diesen ganzen Innovationsthemen etwas. Man muss da anfangen, wo es halt schon halbwegs funktioniert und wo dann die Leute sagen, ah ja, dann wie bei Emma, ist ja gar nicht so wild, probiere ich mal aus und ja. baue dadurch Ängste ab, auch neue Wege zu gehen und dann, glaube ich, kann man so Stück für Stück daran arbeiten.
0: Ja. ja, ich glaube auch schon, dass der Mittelstand auch ein guter Multiplikator ist. Ne? Ja. Also wir man auch schon gesagt, ich würde auch jederzeit bei uns so eine Ladesäule vor die Tür stellen und sagen, äh, und dann so ein bisschen so in Richtung Shared Economy zu sagen, ja, vermietet man halt ein Dienstfahrzeug, was die ganze Zeit äh, rumsteht, auch mal irgendwie an jemand anders. Ja. Aber da sind ja gute Ideen in der Pipeline eigentlich. Ne?
1: Ja. Ich glaube, es mangelt im Moment nicht an Ideen, sondern die Umsetzung ist wirklich die Herausforderung. Ja, Geduld <lacht> wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, Geduld, das hat auch dann mit Rahmenbedingungen zu tun. Ja. Ne? Also es ist ja beispielsweise so, dass man juristisch gesehen seinen Strom bisher nicht an Nachbarn verschenken darf, weil man damit offiziell zum Stromlieferant würde und davon eine Reihe von sehr strengen Auflagen erfüllen muss, die ja. eigentlich mal aus dem Verbraucherschutz kamen und deswegen ja. eigentlich was Gutes sind, ja. aber an solchen Stellen dann vielleicht eher zur Hürde werden. Und das sind auch so Sachen, ja auch zum Beispiel eine Genehmigung im öffentlichen Raum für so einen selbstfahrenden Bus würden wir heute auch noch nicht bekommen, ja. Ja, weil da vieles noch nicht so weit ist. Und gerade deswegen macht es halt Sinn, sich die Nischen zu suchen, die wirklich funktionieren, daran auszuprobieren und dann Stück für Stück in die Breite zu gehen.
0: Ja. Haben, da, haben da Stadtwerke zu auch eine andere Strahlkraft als die, als die Zivilwirtschaft <lacht>
1: Naja, also Stadtwerke haben zumindest mal einen Vorteil. Manchmal wird das als Kritik genommen, manchmal als Vorteil gesehen es gibt uns ja in quasi jeder größeren Stadt. Das heißt, wir haben häufig tatsächlich ähnliche Themen. Und jetzt könnte man sagen, naja, wäre das denn nicht effizienter, wenn das ein, zwei, drei Große gibt, die das für alle lösen? Aber dann sind wir wieder beim Thema Regionalität. Also was passt denn wirklich zu den, zu den Bedürfnissen der Region? Ich glaube, das ist etwas, was für die Stadtwerke spricht. Und was wir dann machen, ist, wir reden sehr viel untereinander und tauschen uns aus. Also bestes Beispiel, jetzt vor zwei Monaten hat ja auch Wiesbaden oder vor anderthalb Monaten hat ja auch Wiesbaden dieses Fahrradverleihsystem, was wir in Mainz schon seit längerer Zeit betreiben, auch übernommen, um das in Wiesbaden zu nutzen. Ja, die haben sich umgeschaut, haben gesehen, das ist was, das funktioniert ganz gut. Kann man ja voneinander lernen und umgekehrt diese Elektromobilitätsmesse hatten die Wormser schon letztes Jahr bei sich zu Hause gemacht. Jetzt haben wir es hier gemacht. Also ähm, so und Darüber entfaltet man, glaube ich, Strahlkraft, indem es manchmal so ist, dass ein Stadtwerk etwas ausprobiert, das mit anderen austauscht und dann ist das der Multiplikator und eine gewisse Skalierung auch, die, die äh, anders funktioniert als die Skalierung bei den großen Tech-Konzernen? Mhm. Ja.
0: Schön. Wir haben eine Menge Themen jetzt schon, schon runtergerockt. Ne? Ich, äh, ich sage ja, wir, guck mal hier, das sind E-Mobilität. Was, was wir alles sehen hier? Ja, ja, <lacht> nee, nee, ja, du, äh, das ich wollte die Fragen gar nicht spannend. stellen, wir warten, was vorbei Genau Genau, und dann und kannst du erzählen, du erzählen. Okay, erzählen. okay, also E-Fahrrad, was fällt dir dazu? Ich habe eine zweigeteilte Meinung
1: zu E-Fahrrädern, also okay. das, was ich denke, für den normalen Anwendungsfall ist ein Fahrrad eigentlich eine ziemlich gute Lösung, also irgendwie Strecken unter 10 Kilometer ohne massiv Steigung und bei normalem Wetter oder sowas, weiß ich eigentlich nicht, warum man das elektrifizieren muss und das nicht mit der gesunden Muskelkraft machen kann, das macht mir auch persönlich mehr Spaß. Es gibt natürlich Anwendungsfälle, die machen echt Sinn, wenn wir Richtung Pendlerverkehr und weitere Strecken äh, denken. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Ich kann mir auch vorstellen, und da gibt es auch äh, Dinge, wo bei uns im Haus dran gearbeitet wird, äh, in Richtung, dass man das, den Fahrradverleih um E-Scooter erweitert, um eben auch ein bisschen weitere Strecken und auch den Berg hochzukommen und nicht immer nur bergab, äh, was ja so ein typisches Verhalten ist. Ähm man muss aber eben auch sagen, das wäre auch nichts, dass wir sinnvoll alleine machen könnten, sondern da müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen stimmen. Ich hatte gerade privat auch so einen Fall, wo halt einer irgendwie mit bestimmt eher 30 kmh mit dem E-Bike an meinem Sohn vorbeigerast ist und der fast hingefallen ist auf einem einen Meter breiten Radweg. Ich glaube, das sind auch so Themen, die muss man auch noch mal ein bisschen besser lösen und durchdenken, also im Sinne von Schnellfahrradwegen und normalen oder ähnlichen Lösungen. Ja. Ansonsten Lastenfahrräder wir haben ja auch eine Förderung für E-Bikes und auch für Lastenfahrräder. Bei uns als Mainzer Stadtwerke kann man sich online beantragen und der Zuspruch von Lastenfahrrädern überrascht uns. Der ist mhm. deutlich höher, als wir das am Anfang gedacht hätten und das ist, glaube ich, auch ein sehr guter Anwendungsfall für die Innenstädte. Ja. Wie, ist, wie ist da der Case? Also Ihr, ihr verleiht die? Oder ihr Nein, wir fördern die Anschaffung. Okay. Äh, nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube, bei Lastenfahrrädern mit 700 Euro immerhin. Gut, die sind immer noch teuer, aber ja. äh, das dann schon. Ja. Äh,
0: und da gibt es einige, teilweise gewerbliche, teilweise private, die das in Anspruch äh, nehmen. Ja. Sehr ja cool. Können wir in den Notes einfach nochmal vielleicht einen Link dann irgendwie reinstellen, wo man sich informieren kann. Ja. Schleicht sich die Emma schon wieder hier an? <lacht> Kommt sie wieder. Ach, guck ja. mal da, ich habe schon vermisst. Ja. Genau. Ähm, werden wir werden jetzt gemeinsam nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir sagen immer, wir wollen wir wollen Menschen helfen, in der digitalen Welt erfolgreich zu sein. Was, was, was können denn, wie können uns denn die Stadtwerke dabei helfen?
1: Naja, also erstmal, glaube ich, ist es ja unser, unser, unsere Aufgabe als Stadtwerk, tatsächlich eine Infrastruktur für Dritte bereitzustellen, um das zu machen, was man halt so macht. Im privaten Bereich ist das äh, Leben, sich fortbewegen, auch Arbeiten äh, bis hin zu sozialen Fragestellungen, wie kann ein Angebot für eine elternde Gesellschaft aussehen, für den internationaler werdende Gesellschaft, ähm, etc. Und ich glaube, diese Frage müssen wir uns stellen. Das hat dann natürlich zu tun mit einer immer breiter werdenden Vielfalt der Angebotspalette, also dass wir eben ganz früher mal nur Busse hatten, dann hatten wir irgendwann Bus und Straßenbahn, die elektrisch, ja, jetzt kamen vor sieben Jahren die Fahrräder dazu. Wir werden auch in absehbarer Zeit ins Thema Carsharing mit einsteigen. Dann kommen vielleicht die Roller noch dazu und so weiter. Es wird also immer breiter, weil individueller. Wir hatten schon das Thema Prosumer, also nicht mehr selber alles produzieren, sondern eigentlich den Bürger in die Lage versetzen, ja. zu produzieren. Und im gewerblichen Bereich müssen wir uns ja eigentlich immer fragen, was brauchen denn die Unternehmen an Infrastruktur, um ihr Geschäft gut vorantreiben zu können, im Austausch mit ihren Kunden, mit ihren Lieferanten. Das ist bei uns ein ganz altes Thema, nämlich die Zuverlässigkeiten der Versorgung. Ich sag mal jetzt, wenn in dem Sommer, den wir gerade hinter uns haben, die Wasserversorgung mal eng geworden wäre, ja. wäre das, glaube ich, zum Problem geworden. Stromversorgung natürlich, im Winter ist es dann die Wärme. Aber was eben zunehmend uns beschäftigt, ist A, das Thema Breitbandausbau, und zwar nicht 50 Mbit, sondern wirklich nur Glas. Wir machen nur noch Glasfaserbasierten basierten ja. Ausbau. Wir beschäftigen uns gerade damit, ob es Sinn machen könnte, ein Rechenzentrum hier zu bauen und zu betreiben, entweder alleine oder mit Partnern, weil wir glauben, es gibt Unternehmen, die, auch wenn man Anwendungen quasi in der Cloud, Rechenzentrum ist ja nichts anderes als eine Cloud am Ende, fährt, dass man vielleicht einen gewissen regionalen Bezug zu dem Betreiber der Daten haben möchte und nicht unbedingt zu AWS, also Amazon oder Google gehen möchte dass es auch ein Business Case gibt, dass es auch für die Region was Gutes ist, wenn man diese Rechenleistung in der Region hat. Und wir beschäftigen uns natürlich, und das dann nochmal ein ganz anderes Fass mit dem Thema, Ja, ich glaube das Schlagwort dahinter ist Smart City oder Future City, also Digitalisierung des öffentlichen Lebens, ja. was wir auch nicht alleine machen können sinnvollerweise. Ja, das hat dann auch damit zu tun, Dinge gemeinsam zu denken mit der öffentlichen Verwaltung, mit Banken, vielleicht mit äh, Informationsanbietern, äh, also Verlagsgruppen etc., äh, Freizeitangebot äh, und das alles in einer Form. Es gibt, glaube ich, schon ein Bedürfnis der Menschen nach Regionalität und auch nach dem sich selber regional betätigen und sich einbringen können in der Region. Ne? Regional ist das neue Bio und so weiter. Ja. Ähm, äh, und können wir vielleicht da auch etwas machen, um sich was uns angeht rund um die Themen Energie, Mobilität äh, auszutauschen äh, und, und äh, wenn man über solche Sharing-Angebote, wie du sie selber ins Spiel gebracht hast, nachdenkt, dass wir vielleicht eine Lösung für eine Software oder für eine Versicherungslösung im Hintergrund ja. arrangieren, aber dass faktisch die Menschen miteinander äh, daran arbeiten können. Das ist glaube ich die Art und Weise. Verkehrssteuerung ist ein handfestes Thema. Ich glaube, da können wir mit unserem Know-how rund um äh, Sensorik etc. im Auftrag der Stadt auch noch ein bisschen was beitragen, als dass wir uns auch nicht mehr nur noch selber verstehen als Mobilitätsanbieter, sondern im Prinzip als Mobilitätsorchestrator. Und wie ich sagen, wie greifen auch Mobilitätsbausteine ineinander und wie muss man das auch mit dem Verkehrsfluss kombiniert betrachten, äh, wo auch die Parkhäuser irgendwie
0: oder Parkraum schön. im Allgemeinen dazugehört ja. und Fahrräder. Das so, schon fast beim Thema Big Data. Ne? <lacht> In der Umsetzung ist es auch ein Big Data-Thema, ja. Dann haben wir alle Buzzwords jetzt einmal ja. abgefrischt. Haben wir die Liste mit den ganzen, <lacht> äh, genau. Ja, äh, dann super, spannend. Und dann treffen wir uns alle ab November im Hub. Ja, da geht's los. 16. November. Ja. Super. Also ich sag, die Zeit ist geflogen. Ja. Äh, ich muss doch keinmal den, den Nerd-Alert drücken. Ja. Sehr schön. Ja, vielen, super. Also man, man merkt ja daran tatsächlich auch, wie, wie, wie vielfältig das Thema ist, wie vielschichtig das Thema ist, ähm, dass das auch echt, glaube ich, eine, eine sportliche Aufgabe ist, sowas zu koordinieren, ne? auch zu überlegen, wo man da als Unternehmen auch mit so vielen Mitarbeitern, mit so einer unterschiedlichen Struktur auch, auch äh, Prioritäten setzt. Ne? Und was ja ich persönlich klasse finde, dass, dass du da ein offener Typ bist und dass vor allem auch die Stadtwerke sich als Partner auf Augenhöhe auch, auch mit kleineren Unternehmen in der Region präsentieren und ich das Gefühl habe, dass wir ja gemeinsam echt eine Menge machen können. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Genau, das versuchen wir. Danke für die ultimative Lobhudelei, das <lacht> weiß ich sehr zu schätzen. Nein, das muss ja einer mal ansprechen jetzt hier. Nee, genau. Wir, wir bemühen uns, also
1: auch nicht nur ich, sondern ganz viele bei uns, das wäre ich ja. so. Ich renne damit offene Türen an vielen Stellen ein und andere müssen noch mehr überzeugt werden. Aber das gehört auch dazu, das ist auch richtig so, ja. äh, um nicht zu überpacen vielleicht
0: auch, um zu schnell zu werden. Passt auch irgendwie nicht zu Mainz, ne? muss man auch sagen. Oh, naja gut, vielleicht müssen wir unser Bild von Mainz ändern. Ja? Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Sehr schön. Ja, super, dass du es hier mit mir auf dem <lacht> Grillsofa hier ausgehalten hast. Genau. Das war echt schön. Ja, vor allen Dingen, Leute gucken hier alle. Äh, wir haben wirklich, eben vorher auch das Lastenfahrrad vorbei übrigens jetzt, äh, das äh, tatsächlich noch in unserer Sammlung gefehlt hat. Ähm, und für alle, wie gesagt, die uns noch als Audio-Podcast hören, wir sitzen hier wirklich am wunderschönen Rheinufer vor dem Ruderclub ja? auf dem schönen roten Sofa.
1: Ja, herzlichen Dank. Danke für die Vielen Einladung. Dank. Ja,
0: cool. Vielen Dank. So, wir, wir haben gesagt, wir sind ja eine, eine, eine lernende äh, Organisation und wir haben natürlich immer unsere Mitarbeiter da, die noch Fragen stellen können und wollen. Wie fand ihr es? Was müssen wir noch nachfragen? Was habe ich vergessen? Ähm, vielen lieben Dank für diese tollen Eindrücke. Ich hätte mal eine Frage und zwar, ähm, wie lange hat es denn gedauert von der ersten Idee, ähm, die irgendwo in den Köpfen entstanden ist, bis Emma jetzt hier heute wirklich am Rheinufer entlang fährt?
1: Ja, bin ich in Teilen ein bisschen überfragt, weil es wirklich auch eine Idee war, die äh, die Kolleginnen und Kollegen von der Mainzer Mobilität geboren und vorangetrieben haben. Mainzer Mobilität gehört ja zu uns Stadtwerken. Ja, aber da waren das Leute. Und wer die ersten Gespräche genau geführt hat und dann äh, die anderen überzeugt hat, das echt zu machen, weiß ich gar nicht. Ich sage mal, bis das zu mir gekommen ist und ich es mitbekommen habe, bis zum Startschuss waren das vielleicht so zwei Monate. Äh, also schon eine ganze Menge Vorbereitungszeit. Das äh, ist auch eine Budgetfrage am Ende, eine Frage des Geldes, aber eben auch meine technischen Vorbereitung, wie gesagt, das ist ja noch eine programmierte Strecke, das heißt, allein das waren glaube ich zwei Wochen, wenn ich das recht erinnere, wo Emma im Prinzip schon hier vor Ort war und Stück für Stück die Strecke gelernt hat, bis sie jetzt pendeln kann. Aber es steckt schon eine Menge Aufwand. Im Moment, ich glaube, 800 Meter, wir wollten gerne eigentlich noch oder die Kolleginnen und Kollegen wollten gerne noch bis zur Rheingoldhalle fahren und mussten aber dann einsehen, dass die Dichte des Fahrrad- und Publikumsverkehrs auf dem hinteren Teil der Strecke doch so dicht ist und die Wege so schmal, dass dann das echt so ein Stop-and-Go geworden wäre. Das hätte dann noch, noch nicht so viel mit einer flüssigen Mobilität zu tun gehabt. Aber wir machen es ja, um zu lernen. Deswegen war das auch okay als Erkenntnis.
0: du? noch Fragen? Moment, das Mikro. Auch die Flugzeuge haben wirklich alles an Mobilität. Es noch ein Schiff, das... Äh, Im Bootshafen, ne? Ja, eigentlich müsste das... Äh Wie geht es denn jetzt weiter
1: mit Emma? Die fährt ja noch den August, glaube ich. Und ähm, ja. was sind dann die nächsten Schritte? Also, wir schauen uns erstmal wirklich in Ruhe an, was haben wir jetzt alles gelernt? Äh, was hat funktioniert und was auch nicht? Ähm, dann werden wir uns anschauen, gibt es... Anwendungsfälle, die vielleicht auch schon noch näher an der typischen alltäglichen Situation dran sind, aber noch nicht die komplette Komplexität haben, die man vielleicht noch nicht so erschlagen könnte. Also was wäre der nächste sinnvolle Schritt? Und dann werden wir nochmal mit Partnern reden, ob es wieder Interessenten gibt, die das gemeinsam mit uns machen würden. Auch ein bisschen eine Frage der Finanzierung. Und dementsprechend hoffe ich schon, dass man da wieder was von, von Emma sehen wird. Emma 2.0 dann, ja.
0: Gut, ja, dann vielen Dank an euch, ans Team fürs Filmen. Das war das Digitale Sofa heute mit Tobias rostetech technischem Vorstand der Stadtwerke Mainz, zum Thema alles rund um die Digitalisierung. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und liked uns. Und wenn ihr noch Ideen oder Vorschläge habt, was wir besser machen können, schickt uns einfach eine E-Mail. Und ganz neu sind wir nicht nur bei Alexa als Kiel, sondern auch bei Instagram TV, da könnt ihr auch mal reingucken. Bis dann, bis zum nächsten Mal, vielleicht nochmal draußen, ansonsten wieder auf dem digitalen Sofa. Tschüss, ja, bis danke.
1: dann.